0: Buonasera a tutti dagli studi di Orme Radio per questa nuova puntata di Orme Azzurre, l'ottava di questa stagione e naturalmente come sempre andremo a vedere quali sono le problematiche eh, dell'Empoli, soprattutto alla luce dell'ultima sconfitta, quella con il Benevento, che ha in qualche modo aperto una sorta di crisi per la squadra di Bucchi. Eh, ne parleremo con molti ospiti, qui accanto a me c'è l'amico e collega di PienetaEmpoli.it Massimiliano Ciabattini, ciao Massi.
1: Ciao Simone, buonasera a tutti.
0: Allora, è un Empoli che appunto, come dicevo prima, è reduce da questa sconfitta eh, contro il Benevento, una partita che l'Empoli ha davvero giocato molto male e soprattutto nel corso del primo tempo non è riuscito Massimiliano a, a dare il meglio di sé. Ehm, te, Cosa, come te la spieghi questa, questa involuzione della scuola di, di Bucchi?
1: Diciamo una situazione secondo me contingente, dettata sia dalle, dalle tante assenze che hanno costretto a rivedere, a rivedere il modulo, quindi un inedito albero di Natale e poi a rimpiazzare gli assenti sia per questioni di infortuni, moreo oh, piuttosto che lagumina, questa situazione, chiaramente immagino che Bucchi e la squadra abbiano dovuto mettere in discussione un po' quelle certezze che si erano magari acquisite nella prima parte della stagione, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista generale, generale organizzativo della squadra.
0: Si sono cominciati a sentire anche le primi, i primi mogugni da parte dei tifosi, anzi, forse non sono i primi. <ride> Comunque, ci sono, ci sono stati molti tifosi che hanno espresso un parere nei confronti di questa squadra, in particolare del mister eh, quello di. Cambiare fondamentalmente allenatore, te sei d'accordo con queste voci eh, oppure secondo te non cambierebbe niente se ci fosse questo cambio di panchina?
1: Io non vedo un problema Bucchi, anche perché alla fine della fiera, guardiamo la classifica, eh, se non, non, non avviene il pareggio del Trapani al 96esimo l'altro giorno, praticamente saremmo secondi a pari merito col Perugia e probabilmente staremmo a fare tutti altri discorsi. La rosa è quella che è, Bucchi cerca di fare quello che può con quello che ha. Eh, se mancano i terzini perché Gazzola e Antonelli si alternano per una serie di infortuni e Veseli deve adattarsi da buon professionista in un ruolo che non è suo, non è certo colpa di Bucchi. Se davanti abbiamo Moreo Infortunato, Lagumina che ha avuto degli strascichi anche lui e giochiamo con il solo Mancuso, eh, in una partita abbiamo visto Piscopo che magari è ancora cerbo per la categoria, non è certo il problema di Bucchi anzi Bucchi ha dimostrato quell'elasticità che all'opposto non, non dimostrò Vivarini a suo tempo che continuava a insistere sul solito modulo Bucchi sta cercando insomma di far giocare il materiale che ha nel miglior modo possibile alternando anche varie, varie soluzioni tattiche ma la situazione è quella che è insomma.
0: anche perché come dicevi giustamente te eh, si è assistito a questo cambio di modulo anche se non è stato un cambio di modulo rivoluzionario perché è un 4-3-2-1 che un po' insomma ricalca un 4-3-1-2 però ecco sono visti due tre trequartisti eh, Laribi e Dezzi alle spalle di Mancuso il quale però eh, non ha giocato gr- granché bene anche perché gli sono arrivate eh, pochissime palle insomma non c'è stato molta, eh, molto lavoro da parte dei tre quartisti Azzurri
1: no più che altro ora uh, oltre Mancuso che non ha avuto palle giocabili ci sono stati anche pochi inserimenti da centrocampo per cercare di compensare insomma questa situazione ripeto contingente del dover affrontare la difesa del Benevento con una sola punta di ruolo e chiaramente quando le carte da giocare sono poche eh, o le sfrutti tutte o alla fine eh, corri il rischio di non essere mai pericoloso ed è quello che è successo sostanzialmente all'Empoli e Benevento
0: E la società che in qualche modo era stata un po' chiamata in causa da parte di molti eh, sul fatto di eh, rassicurare un po' anche lo stesso Bucchi eh, sul continuare con lui si è espressa in settimana con con Accardi che ha ha chiesto questa questa unità di intenti, ha detto insomma fondamentalmente che eh, la, il, il campionato di, di Serie B è un campionato um, difficile, un campionato che si è livellato verso l'alto secondo lui e che quindi sarà più difficile rispetto a due anni fa riuscire a ottenere quello che è stato il, eh, l'obiettivo iniziale almeno e che comunque che la società punta ancora forte su, su Bucchi, insomma è, è un'iniezione di, di, di fiducia importante secondo te Massimiliano o sono parole di circostanza?
1: se sono parole di circostanza lo dimostreranno i fatti a breve perché se qualcuno avesse in mente un cambio in panchina eh, l'occasione, visto che abbiamo di nuovo la sosta, sarebbe subito dopo Pescara quindi vediamo innanzitutto cosa cosa esce da Empoli Pescara e poi vediamo se se Bucchi viene confermato viene ulteriormente rafforzato nel proprio ruolo dal, dal sostegno della proprietà Vediamo, però si è, espresso, si è espresso come dicevi te giustamente a Cardi e con un'iniezione di fiducia, vediamo che, che effetto
0: porta. Sì, Ha parlato appunto solamente il DS Azzurro, non ha parlato il Presidente, eh, quindi insomma la situazione è, è questa. Eh, ricordiamo il numero che potete utilizzare per mandarci WhatsApp, 371-3349-248, così come potete anche interagire con noi eh, scrivendo sulla pagina Facebook di Pianetempoli.it e anche di Orme Radio. Fate tutte le domande che che volete, naturalmente risponderemo in in diretta. Ehm, Quindi è un Empoli questo che si appresta ad affrontare il Pescara in condizioni non non proprio favorevoli. Il Pescara invece eh, è reduce da una vittoria per 3-0 sul Pisa casalinga e quindi avrà sicuramente uno stato d'animo migliore rispetto alla squadra azzurra, almeno dal punto di vista del morale.
1: Sì, probabile, però sai, eh, ogni partita fa storia a sé, eh, lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle post-Pisa per intendersi, quindi vediamo, vediamo cosa succede sabato, ora loro avranno, delle, chiaramente avranno dell'entusiasmo generato da questa, da questa vittoria, i nostri dovranno avere delle forti motivazioni legate invece alla, alla sconfitta di Benevento. Secondo me dovrà, diciamo, il fulcro centrale della prestazione di sabato consisterà più che nel risultato, nella prova, nel mostrare che c'è una reazione, che c'è una coesione nel nel gruppo con l'allenatore e questo al di là di quello che sarà il risultato.
0: Sì perché poi alla fine i risultati, è vero che l'Empoli ha perso col Benevento eh, però è stata solamente la seconda sconfitta della stagione quindi i risultati negativi eh, non ce ne sono stati tanti il problema proprio come dicevi te Massimiliano è più un discorso di gioco perché eh, l'Empoli ha un po' avuto questa involuzione eh, ormai da, dalla partita col Perugia e quindi poi dal, dal Pordenone in poi ha, ha avuto questo, questo calo eh, notevole eh, abbiamo intanto in collegamento il primo ospite della serata che è Alessandro Marinari Antena 50. Ciao Alessandro. Ciao Simone, buonasera a tutti. Allora Alessandro, è una settimana importante per l'Empoli perché dopo la sconfitta contro il Benevento, che ha lasciato molti strascichi negativi, arriva un Pescara che invece eh, è riuscito a vincere 3-0 in casa con il Pisa. Eh, te che idea ti sei fatto di questo periodo dell'Empoli di crisi? Si può parlare di crisi secondo te?
2: Sì, perché una squadra che ha ambizioni come l'Empoli da 5 partite non, non vince, che ha raccolto soltanto 3 punti, si può parlare di crisi, come no, come si può dire tranquillamente che la partita di sabato può essere decisiva anche per il futuro del tecnico, a prescindere da quello che sarà il risultato, ma comunque molti si aspettano una reazione dal punto di vista della prestazione, perché comunque quella di Benevento ma ancora prima quella con lo Spezia non sono state prestazioni all'altezza di una, di una società, di una formazione che punta, che punta in alto insomma io quando parlo de, de, dell'Empoli mi devo sempre comunque rapportare ad un progetto che hanno presentato loro non lo abbiamo detto noi che questa squadra puntava ad andare dritta in Serie A E non mi pare che la strada intrapresa sia sia quella. Poi, per carità, il campionato è talmente modesto, come io dico ormai da sempre, che eh, nonostante i brutti risultati delle ultime settimane, permettono all'Empoli di rimanere comunque a meno due dal secondo posto. Quindi sarebbe quasi un delitto non riuscire ad approfittare quest'anno del ritorno in Serie A questa la rosa che è stata allestita, poi mi si dice che comunque ci sono tante lacune in questa, in questa squadra, che ci sono giocatori che sono stati sopravvalutati, può essere vero, però è anche vero che se io guardo gli Sturaz, i Dezzi, i Laribi, i Mancuso, io mi rifiuto di pensare che questo sia il loro reale valore, quindi credo che ci siano dei problemi più profondi nella squadra al di là di quelli che vediamo noi a occhio nudo
0: Senti, uno dei problemi che più si sono messi in risalto nella partita con il Benevento è questa mancanza di reazione che ha avuto l'Empoli un primo tempo praticamente disastroso da parte della squadra azzurra eh, a cui ha fatto seguito un secondo tempo sì, volenteroso ma neanche troppo ordinato diciamo a questo punto di vista eh, te ti sei dato una spiegazione, cioè secondo te è un discorso dell'allenatore che deve dare quel qualcosa in più carattere alla squadra oppure la stessa squadra a cui manca magari dei leader in campo che possono dare invece quella spinta in più?
2: Ma sai, sono vere entrambe entrambe le osservazioni, però voglio dire, quella cosa più fastidiosa in assoluto è, eh, guardando la partita, è avere la sensazione che il Benevento l'abbia vinta con... Con, con, la birra, con la birra in mano, no? con proprio in scioltezza. E questo è stato fastidioso. Ora nel secondo tempo qualcosina in più, ma, ne, ma anche no. Cioè, Benevento ha un pochino eh, tirato il freno quando ha sbagliato quella clamorosa colla quella, quella quella con Coda, che poteva valere il 3 0. Da lì poi il Benevento ha pensato a gestire. neppure cosa ha fatto. Ricordo un tiro di Ricci addirittura, un 2001 che è entrato a partita in corso, poi non mi ricordo altre grossissime occasioni, per farti la breve io non ho mai avuto la sensazione che Leppoli potesse rientrare in partita, non sì. ho mai avuto questa sensazione, mai, e quindi cioè, è abbastanza grave secondo me, perché una squadra, ti ripeto, che veniva da una brutta prestazione con lo Spezia, che andava a giocare nel posticipo domenicale a casa della, della prima classifica e quindi poteva avere uno stimolo ulteriore per fare bene ha finito per per dare seguito alla brutta prova con lo Spezia. Quindi è qui che suona il campanello d'allarme, è qui che mi faccio tante domande ed è qui che poi vado a riflettere anche sulle dichiarazioni del post partita che non mi sono piaciute da parte dell'allenatore.
0: Cosa non ti è piaciuto in particolare delle sue dichiarazioni?
2: Non mi è piaciuto in primo luogo eh, quello eh, di appellarsi alle assenze, eh, perché è venuto fuori anche il discorso che le assenze pesano hanno pesato. Eh, ti ripeto con quello che ho detto prima cosa c'entrano le assenze sulle prove di Stulaz su quelle di Dezzi e Laribi cioè sono loro i potenziali titolari cosa stanno dando in questo momento cioè se Stulaz è questo farebbe fatica a giocare in Serie D non in Lega Pro in Serie D e cosa c'entra l'assenza di chi? Chi mancava a Benevento? La Cumina forse ah, sì. anche Moreo, cioè, non, non, non mi trova d'accordo questa analisi, come non mi trovano d'accordo altre, altre situazioni, cioè, qui Leipzig appare secondo me una squadra confusa, una squadra confusa che spesso non sa cosa deve fare, una squadra addirittura che non mi sembra neanche sia benissimo dal punto di vista atletico. Poi è vero che ci sono stati gli infortuni, per carità ma in fondo ce l'hanno un po' tutti ma qui manca proprio un'idea di gioco un'idea di gioco che probabilmente loro hanno ma che non riescono a sviluppare mancano le idee alternative poi cosa c'entrano le essenze sui gol che ha preso l'Empoli a Benevento? Kragla che tutto il mondo sa che usa un solo piede, gli si consente di fare 30 metri, palla al piede e di concludere col sinistro Tuya che sul primo gol salta tutto solo in mezzo al castello così definito perché ormai tutti, quasi tutti dipendono da zona, ma cosa sceltono le assenze qua? Cioè, qui c'è un, ci sono dei problemi strutturali, problemi che vanno più, più ad, ampio, ad ampio raggio. Poi se per eh, tamponare questo momento difficile, anzi no, non mi sbaglio, perché qualcuno ha detto che non è un momento difficile, ma io dico secondo me lo è, però mi sta bene anche ascoltare questo. Però, Capito? Ci sono tante storture, tante incongruenze che a me non tornano, ma io sono un serio piccolo pensiero.
1: Ciao Alessandro, secondo te la Ciao. partita di sabato potrebbe essere la prima da titolare per Ricci al posto di Stulac?
2: Ma in questo momento lo merita, perché no? Eh, ha fatto bene nelle due, ult- nelle due ultime ispezioni che ha fatto, se ha motivazione, come credo abbia, se ha qualità come credo abbia, perché non puntare su di lui? Non mi pare insomma, che ci siano dei fumetti di guerra in questo momento a centrocampo, Stulas, ma anche lo stesso Bandinelli, che rientrava a Benevento dopo tre eh, giornate di squalifica, avrebbe dovuto fare le buche in terra e ha fatto una prova anonima, così come non mi è piaciuto neanche Frattese nonostante sia nel complesso quello che ha fatto meglio a centrocampo dall'inizio stagione,
0: Diciamo sì, che il centrocampo no. è stato abbastanza deludente eh? Mh, nella partita contro il Benevento. Sì sì, l'ho detto. sì, sì, l'ho appena
2: detto, perché ti ho, ti ho rimarcato le brutte prove di Stulaz e Bandinelli dicendoti anche che Frattesi ha fatto un pochino meno, ma non mi sento di incolparlo perché, come ti dicevo, Frattesi è quello che dall'inizio ha fatto meglio a centrocampo. Però in questo momento se Ricci, dà eh, una determinazione maggiore, dà delle garanzie maggiori, perché no? Chi se ne frega se è un 2001, se merita, può giocare tranquillamente, anche se non credo che lo farà giocare la prima o
0: Che cosa ti aspetta Alessandro sabato? Mm, è vero, una no? reazione,
2: <ride> una reazione dal punto di vista emotivo, una reazione dal punto di vista del carattere, dal punto di vista anche della prestazione. Poi, la vittoria è legata a tanti fattori. Poi ci sarà l'aspetto del metro eh, anche da sottolineare. Però già vedere una prestazione dignitosa darebbe un segnale importante. Perché è questo che manca. Perché io ho avuto, ma anche con la Cremonese, ti dirò, anche con la Cremonese in parte, ma soprattutto con lo Spezia, ho avuto veramente la sensazione che questa squadra è proprio priva di una propria identità. E questo mi deve emergere sabato io non sono per gli ultimatum agli allenatori nel senso che non mi piace quando si sento dire se non vince sabato lo cacciano no perché su un allenatore o ci credi o non ci credi. anche perché quindi alessandro la,
0: società... la storia ci racconta no? che per esempio vivarini è stato cacciato dopo un pareggio quindi Sì. Sì, sì, non... sì,
2: sì, sì. Ma Si poteva fare altri esempi, ma non, Somma, non dopo non una piace, vittoria.
0: Se non sbaglio, mm.
2: non, non, non mi piace proprio come tipo di ragionamento. No? Come, è come te l'ho detto spesso, anche a te, Simone: quando sì. magari si, si vede una partita all'ultimo minuto, eh, fai un gol dopo una partita deludente, ah, ma bella vittoria, no, rimane la prestazione. Certo. Poi se hai vinto bene perché c'è stata una serie di, di, di situazioni eh, che te l'hanno fatta vincere, però nell'analisi complessiva e mi riallaccio al discorso dell'allenatore, se la società crede nel lavoro che fa, nel, nel lavoro che sta portando avanti, fa bene a, a tenerlo anche se dovesse perdere col pescato, evidentemente eh, lo deve mandare via, se non ci crede più nel lavoro che fa, quello che magari non riesce a trasmettere al gruppo, ma non perché è determinato dalla sconfitta o meno contro il pescato, ma da un'analisi più complessiva. Io mi aspetto una reazione, perché se una reazione non dovesse esserci, allora sono davvero portato a pensare di più di quanto non lo pensi ora che questo allenatore non riesce a trasmettere quello che serve a questa squadra
0: vedremo, vedremo cosa succederà sabato, grazie per ora Alessandro ci sentiamo grazie le prossime volte
2: ciao. buona serata, ciao ragazzi
0: Allora, insomma anche Alessandro Massimiliano non, non si è risparmiato nel dire che questa squadra ha bisogno di un'inversione di tendenza soprattutto dal punto di vista del carattere perché eh, ci può stare anche perdere Benevento mh, Benevento sinceramente ha fatto vedere di essere un'ottima squadra eh, di essere una squadra forse più attrezzata in questo momento perlomeno rispetto all'Empoli però un conto è perderci e basta è un conto invece perderci senza neanche mai scendere in campo eh, così, mh, senza neanche provarci
1: Ma ti dirò, in proporzione mi hanno preoccupato più le partite con eh, la Cremonese e con lo Spezia dal punto di vista della prestazione perché come dicevi te il Benevento in questo momento forse la, la squadra più attrezzata della categoria lo sta dimostrando anche avendo staccato le, temporaneamente le inseguitrici in classifica però ripeto a me l, ha sgomentato tra virgolette di più la prestazione con lo Spezia.
0: prestazione non positiva anche lì un primo tempo molto molto sottotono da parte dell'Empoli che poi è riuscito in qualche modo a portare a casa questo pareggio però insomma il primo tempo è stato veramente quasi inguardabile poi è riuscito a pareggiare appunto questa gara eh, però certamente come dicevi te eh, non è solamente la gara di Benevento il campanello d'allarme è una serie di partite che l'Empoli non riesce a esprimere eh, quello che si è visto anche magari contro il Pisa e contro il Perugia partite che magari non non ti hanno dato questo Empoli che ha portato via l'avversario perché anche a Pisa hai vinto l'ultimo minuto però l'Empoli è sempre stato sul pezzo eh, in quelle partite lì mentre ultimamente si è scesi sempre più verso prestazioni molto deludenti quindi insomma credo che ci debba essere un'inversione da questo punto di vista. Eh, dicevamo prima della possibilità eh, dell'inserimento di questo giovane Ricci del 2001 che l'anno scorso era in primavera ha fatto molto bene con la formazione di Zauli eh, e che è un giocatore che sembra poter sostituire Stulatz in questo momento perché Stulaz sta dando un po' meno garanzie secondo te eh, sei d'accordo con, con, con Alessandro il fatto che non lo schiererà dal primo minuto o se non lo proverà?
1: Sono dell'avviso di Alessandro, uh, credo però che il ragazzo meriti prima possibile di poter giocare le sue carte, perché è un ragazzo che ha dimostrato quando è entrato, quando ha avuto modo di dire la sua, di avere carattere, e di avere qualità tecniche, quindi non vedo perché non gettarlo nella mischia
0: ok quindi eh, sì, mi, mi trovi d'accordo perché è un giocatore che è più pronto di quello che, che dice la sua carta d'identità perché insomma un ragazzo del 2001 quindi 18 eh, non ha tanta esperienza però ha fatto vedere contro il Benevento è l'unico che è riuscito in qualche modo che ha provato a fare qualcosa eh, nonostante le difficoltà che c'erano in quel momento con un Benevento che era ancora più chiuso eh, nella, sua, nella sua metà campo Mentre in, in difesa sembra che la formazione sia, sia obbligata. obbligata Perché eh, si è fatto male Gazzola in questa settimana Quindi eh, il suo posto sarà preso da Veseli A proposito, apro una parentesi Probabilmente la partita di Benevento ha fatto vedere che non è Veseli sempre il problema Perché Veseli è un giocatore comunque eh, che ha dei limiti da questo punto di vista Tecnici, anche gioca in, un, in una posizione che non è propriamente la sua Lo diciamo da sempre eh, però non è che è solo Veseli che determina le vittorie e le sconfitte dell'Empoli eh, è un giocatore che comunque fa il suo sulla, sulla fascia e infatti Cazzola non è che abbia giocato così tanto bene no, poi diciamo che
1: anche storicamente eh, le abbiamo, abbiamo già rivissute mh, in difesa per virgolette situazioni analoghe dove c'era Tizio o piuttosto Caio sistematicamente preso a bersaglio. parliamo del sì. primo Romagnoli Eh, stagione 2017-2018, parliamo di Tonelli stagione 2011-2012, insomma, è già ricapitato, quindi insomma...
0: Anche perché ti basta un errore che magari fai in partita per per metterti un po' un'etichetta addosso, ecco... Sì, ma
1: a parte questo, poi è chiaro che l'errore in difesa pesa più dell'errore in attacco nell'economia della gara, quindi insomma
0: e eh, intanto sentiamo Alessio Giorgetta se ci chiama il secondo ospite della, della giornata con cui parleremo anche eh, di questo ragazzo appunto Ricci visto che lo conosce un po' meglio di tutti rispetto a noi eh, ripeto è una gara molto difficile quella di Pescara ga- quella contro il Pescara gara che metterà veramente a nudo a prova eh, la, diciamo, le, le, le novità che può portare Bucchi in questo momento eh, in squadra Certo è che Massimiliano, novità dal punto di vista della formazione, a parte forse questi due inserimenti no, di Bairami al posto di Bandinelli e eventualmente di Ricci al posto di Stulac in cabina di regia, non penso che, che verranno fatte no? perché tornerà la gumina probabilmente. No, e... anche
1: perché diciamo, la situazione è tale per cui alla squadra devi dare secondo me più certezze possibili e quindi cercare di scompaginare meno possibile le carte in questo momento magari può essere importante
0: allora ci è perfezionato il collegamento quindi salutiamo il nostro direttore di pianetamepoli.it Fabrizio Ferramanti ciao Fabrizio ci sente? Fabrizio ci sei? no si sente niente
3: Fabrizio sei tra noi?
0: Mm, mi sa di no batti un colpo prova a recuperarlo prova a recuperarlo a richiamarlo ma Ti volevo
1: chiedere Simone, mentre aspettiamo il collegamento con il direttore, in questo campionato che Accardi ha definito livellato verso l'alto, che Alessandro Marinai ha definito <ride> livellato modesto. te il Pescara come lo collochi?
0: Allora, io, lo io ritengo che il campionato sia... sono più d'accordo con Alessandro che con, che con Pietro, perché eh, è vero che le difficoltà è forse, aumentata se te hai una squadra media, medio alta... Eh, se hai una squadra più forte alla fine vinci tranquillamente questo campionato come credo che potrà fare il Benevento Eh, non è un campionato come due anni fa quindi noi non abbiamo più gli Zaic, i Krunic, i Benaser della situazione eh, il Caputo della situazione il Donnarumma della situazione che ti portavano ad avere una, una una buona base abbiamo giocatori discreti però comunque il campionato è quello che è quindi in questa mediocrità eh, può vincere l'uno può vincere l'altro tant'è che la classifica è molto corta quindi sì. vedremo un po tanto dovrebbe essere in linea il nostro direttore ciao Fabrizio ciao Fabrizio Feravanti
4: ciao Simone ciao
0: Similiano, ciao a tutti allora Fabrizio mm-hmm. prima parlavamo della possibilità eh, che ha Bucchi di inserire Samuele Ricci dal primo minuto no? eh, classe 2001 che fino all'anno scorso era in primavera che tu conosci abbastanza bene direi no? perché l'hai abbastanza. seguito in tutto il percorso giovanile ti chiedo intanto che giocatore è e se ti aspettavi un'esplosione così veloce e se secondo te domani lo proporrà, insomma domani, sabato lo proporrà dal, dal primo minuto oppure lo metterà nel secondo tempo eventualmente.
4: Beh guarda, me, tu la che tu da un, un po' di tempo, quindi l'hai visto anche tu l'anno scorso quest'anno quest'anno insomma, nell'unica partita che aveva fatta, amichevole sì. lui è un giocatore che è un giocatore pronto a mio parere per la Serie B è un giocatore che io utilizzerei sicuramente non credo che possa fare il peggio di Sturac quindi credo che anzi dia più dinamismo ha due cose secondo me importanti Ricci che possono dare un contributo a lui e alla squadra uno è un giocatore vero del vivaio azzurro, lui è uno del settore giovanile azzurro, Traorio arrivò, aveva 15 anni, Samuele è arrivato ne aveva 10, quindi lui ha fatto tutto il percorso sì. delle giovanile. La seconda cosa è che lui ama, per questo percorso che ha fatto, la maglia, se la sente cucita addosso, è uno che identifica la sua storia con quella dell'Empoli, eh, questo è importante, è quello che manca secondo me a tutto il resto della squadra e non solo a quella. Eh, che sta creando problemi perché nei momenti in cui si invoca di rimanere tutti dalla stessa parte eh, l'ambiente deve stare unito eh, se manca un concetto di identità che come dice la parola stessa identifica eh, tutti in una stessa cosa rimane molto difficile quindi credo che Ricci sia una scommessa eh, perché il ragazzo giovane questo de- deve essere sulla quale deve assolutamente puntare
0: Senti Fabrizio, eh, abbiamo assistito insieme alla prima vittoria della squadra Primavera eh, di Boucher, eh, vittoria contro la Sampdoria nei minuti finali, Eh, ci puoi raccontare un po' invece l'evoluzione di questa squadra Primavera perché se ne parla sempre troppo poco? Eh, e vorrei che tu ci dicessi quali sono invece i margini di miglioramento che può avere una squadra come questa Boucher si è già espresso nelle varie interviste che che gli abbiamo fatto eh, dicendo appunto che questa squadra è una squadra che ha sì dei limiti eh, soprattutto strutturali, soprattutto fisici eh, che però può migliorare sempre molto Eh, secondo te dov'è che può migliorare di più?
4: Beh, eh, dico una banalità, ma secondo me nel gioco d'attacco, cioè nella fase offensiva che è quella carente, carente anche perché come ci ha raccontato Boucher mh, sabato scorso durante l'intervista, eh, eh, per le caratteristiche fisiche dei giocatori ha una possibilità solo di gioco, che è quella della palla a terra, quindi è una squadra costretta a cercare sempre il gioco. Quando noi, Simone, lo sai anche tu, vediamo in primavera spesso palloni buttati avanti, c'è il brindellone sì. lungo nel mezzo che smista di sé. Te... Questo l'Empoli attualmente non lo può fare. L'anno scorso un tentativo di questo genere fu fatto ma lasciamo perdere.
0: <ride> e, il tentativo e è, andato, è andato male.
4: Lasciamo perdere e dai fenomeni venuti da lontano a portarci la saggezza e la qualità. Eh, chiudo la parentesi. Eh, eh, quest'anno, per fortuna, spero non si ritenti una cosa del genere. Eh, però ecco, sicuramente forse un intervento serio andrebbe fatto in quel settore, perché è quello su cui l'Empoli è più carente. Perché è una squadra costretta, ripeto, a giocare sempre qua a terra eh, ha bisogno di qualità. e La squadra non ce n'ha tantissima in tutti i reparti c'è una grande volontà, un grande carattere che rispecchia il suo allenatore. Su questo, non c'è dubbio, è una squadra che comunque è cresciuta e migliorata. E immagini di miglioramento ci sono, specialmente nell'acquisizione di personalità e di gioco, che è questo di cui la squadra ha bisogno,
1: Fabrizio. Ti volevo fare una domanda? Io, dato che abbiamo parlato di, di Ricci come prodotto vero del, del settore giovanile, delle esatto. prima di lui, qual è stato l'ultimo prodotto vero ad, ad aver?
4: Facile, facile risposta facile, Dugani 2012.
1: È passato un po' di tempo, dovrebbe indurci una riflessione, o meglio ah. dovrebbe indurre una riflessione a qualcun altro o sbaglio.
4: No, non sbagli, l'ho detto più volte, l'ho scritto, e eh, questo è quello che stiamo vivendo. Cioè l'Empoli eh, vive eh, del suo settore giovanile eh, come qualcosa di una, una, una specie di coccata che si è attaccata addosso per un passato. Ma eh, il passato poi alla fine se non lo incentivi, se non lo coltivi. Eh, eh, si esaurisce, no? è storia, quindi eh, mi sembra che ultimamente eh, si stia un po' si carenti su questo fatto, anche perché, infatti una cosa poi importante a mio parere, che l'ho rilevata anche da alcune interviste lette in questi giorni, eh, eh, è vero si è voluto cambiare l'identità, no? si è voluto cambiare tante cose e va tutto bene. Però alla fine se tu non eh, semini nel tuo orto e devi sempre andare a comprare le carote, le patate, i sedani, negli orti altrui, eh, a volte prendi quello che ti capita. E quindi ecco, credo che anche questa voglia di essere sempre, di diventare bravi, di essere sempre in Serie A, che le, cioè, sembra quasi naturale per alcuni sta diventando che lempo di lotte per, per, per stare in Serie A, cioè non è una cosa normale. Eh. Cioè, L'impolenziale A, vorrei ricordare a tutti, non è una cosa normale e ovvia, è una cosa straordinaria. Ora, che un tifoso la viva così lo possa capire, ma che una società stia facendo passare per normale una cosa che normale non è e che fino all'ora, ci cioè aveva sempre detto che non lo era, crea dei problemi. Nei momenti difficili, che sono come questi, anche se il DS dice che questo non è un momento difficile, è bontà sua, nei momenti, secondo me, difficili ci vuole invece una consapevolezza di, di quello che siamo del, di una compattezza di un ambiente e di tutti e questo è quello di cui credo che ci sia bisogno perché l'Empoli se me rischia eh? e con questo <ride> la chiudo qua
0: ecco Maurizio per ultimo ti volevo chiedere questo eh, è uscito da poco uff- ufficialmente diciamo non il calendario ma comunque un po' il programma meno così iniziale del torneo di Viareggio che ha avuto sempre le sue problematiche, un po' in calo anche questo, abbiamo visto tutti gli anni. Eh, però l'Empoli non ha sciolto ancora la riserva se esserci o no, se non sbaglio.
4: No, allora io, allora l'Empoli non si è pronunciato, cioè ufficialmente non ho detto niente, non ho, devo dire che non ho neanche parlato con nessun dirigente dell'Empoli di questa cosa. Anche perché, come ho scritto nel pezzo su Pianeta Empoli, sembrava che il territorio di viareggio quest'anno, eh, anche per la parte maschile, tornasse a, in coincidenza e concomitanza con il carnevale mentre invece è rimasto, no, è rimasto a marzo esatto. poi tra l'altro in scusa in, se, ti,
0: se ti interrompo Fabrizio ehm, l'Empoli è vero che è una squadra giovane ma potrebbe anche in qualche modo approfittare di questa gioventù della sua squadra per il fatto che il torneo di Vereggio era stato
4: 2002.
0: Eh, sì, praticamente fino all'under 18 quindi a parte sì. i soliti fuori quota che possono essere schierati però i 2001 non possono essere scrivati, quindi insomma, è, è un. So, te è intanto è una cosa positiva questa, oppure no?
4: Mm, ma eh, no. no, dico di no perché secondo me è stata fatta a, ad arte, credo, sotto, questa è la mia malignità, sotto mm. la spinta della Lega perché non so se sapete che c'è un campionato del 17, del 16, del 15, ma ce n'è uno che si sta giocando, che è under 18, sì. ed è sperimentale. Credo che il prelegareggio vada incontro all'esigenza della federazione calcio di, 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 di mettere sotto riflettori questo sì. discorso dell'Arder 18. Quindi non, mi sembra un po' una, una, una scelta un po' speculare, speculativa, scusate, non mm. speculativa, non ci vedo dietro un, disco, un ragionamento ringiovanimento, anche perché se così fosse non avresti riaperto come al solito ai fuori quota. Cioè, questo discorso di mettere fuori quota dentro le squadre è una roba che nel settore giovanile a mio parere serve solo a 4-5 squadre in Italia io potrei fare anche nomi ma è facile e non serve alla crescita del settore giovanile
0: dai, con le... eh,
4: esatto serve all'inverso il settore giovanile se mi prendo un 2002 e lo devi far giocare con un 2000 come faceva Traoré se vuoi vedere la crescita di un ragazzo non sì. prendere il 2002 e farci giocare dentro 2000 non cresce nessuno
0: eh, questo è il problema, eh sì, è una questione giusta. Ah, ti ringraziamo, Fabrizio. Naturalmente, ci risentiamo nelle prossime settimane. Ciao, Fabrizio. A voi saluti
4: a tutti i vostri ciao, ascoltatori. Ciao, ciao.
0: insomma, ehm, allora anche Fabrizio ha dato questa benedizione per, per Samuele Ricci. Eh, intanto ti chiedo, Massimiliano, eh, dal punto di vista dell'attacco, ehm, torna la Gumina quindi. Dovrebbe partire anche titolare, anche perché non ci sono grosse alternative. Visto che le alternative principali sono Hai Merola: imp- Hai
1: impegni sabato alle 6,
0: <ride> non, non so tanto un forma per poter giocare. Basta, esempio, ora si come è pensato, in no, insomma <ride> eh, Però ecco, a parte gli scherzi: è entrato Merola contro il Benevento. Non è che ha fatto granché, però, insomma, è comunque un ragazzo del 2000 che era la sua seconda partita in, in Serie B, eh, è vero che aveva esordito in Europa League, però insomma un conto è giocare nell'Inter con altri dieci, no? Che <ride> è un conto è entrare nell'Empoli in difficoltà di Benevento e non è riuscito a crearsi molti spazi. Eh, secondo te eh, sono, cioè, è stata sbagliata un po' la, la campagna acquisti in attacco da parte dell'Empoli, mi spiego meglio, eh, è vero che Moreo e Lagumina hanno subito degli infortuni, ma... Era meglio prendere un altro attaccante magari esperto invece di Piscopo e Merola e anche Cannavò che si allena con la prima squadra però poi gioca sempre in primavera oppure secondo te la società ha fatto bene a puntare sulla linea verde?
1: Diciamo che se tu avessi comprato un giocatore con le caratteristiche che mi descrivi, probabilmente fra Mancuso e Lagumina, eh, quello meno sicuro del posto sarebbe stato probabilmente Lagumina, che per te è stato l'investimento più oneroso della storia recente. Sì. No, non so della storia
0: recente. E beh, il secondo è stato delle... Mancuso. Eh,
1: quindi eh, a un certo punto, se non vuoi perdere tutto l'investimento... Eh, Ti punto. hai 14 Punti milioni,
0: tutto, praticamente 13-14 milioni eh, là davanti. Chi è che in, in Serie A sì. Si può permettere I due giocatori Là davanti Appunto Di spendere Queste cifre qui Io mi ricordo Che quando L'Empra In Serie In Serie B magari No ma anche in Serie A sono cioè, pochissime squadre Che hanno un attacco Di quella portata eh? cioè, Anche lo stesso Donnarumma Che Insomma eh, Del quale abbiamo parlato tanto Però è stato acquistato Per 2 milioni Balotelli sì. E il suo eh, alter ego il suo compagno d'attacco è stato pagato zero quindi è vero che c'è un ingaggio alto per carità però insomma sono giocatori pagati se guardi solo al cartellino sì. eh, se guardi al cartellino sì quindi ehm, certo è che naturalmente poteva essere molti si stanno lamentando anche tra i tifosi di questa di questo mercato che l'Empoli ha fatto proprio perché è stato un mercato che probabilmente non ti ha dato eh, in quelle parti in cui serviva eh, quei giocatori più forti sto parlando naturalmente non solo eh, del trequartista che è un po' sotto gli occhi di tutti con un Laribi che fino a questo momento ha faticato molto con Dezzi che poi è stato spostato doveva fare la mezzala e poi è stato spostato sulla trequarti eh, ma anche fondamentalmente gli esterni di difesa, perché al netto degli infortuni che stanno avendo Antonelli e Gazzola, comunque c'è un buco perché alla fine Bucchi è, è costretto a, a mettere sempre gli stessi, cioè Balkovic a sinistra e Veseli a destra.
1: Sì, ma più che altro penso che i tifosi, mh, più che lamentarsi delle scelte, si lamentano delle scelte perché mh, a nessuno è stato spiegato cosa c'è dietro a queste scelte. Noi eravamo abituati, ma si va parecchio in là nel tempo alle conferenze di, di Marcello Carli che vendeva e ti spiegava sì. il mercato dell'Empoli perché e per come e qui prendiamo le cose per come arrivano cerchiamo di farci un'idea un'opinione e, e prendiamo atto poi è chiaro che ognuno cerca di tirare le proprie conclusioni cerca di interpretare la situazione sicuramente qualco, a, vedere, a vedere la situazione ad oggi qualcosa di diverso si poteva fare però insomma col segno di poi siamo bravi tutti
0: sì, eh, effettivamente è vero anche perché la squadra insomma, sta dimostrando di avere eh, anche delle se, lacune.
1: Scusa, scusa se ti interrompo: determinate problematiche in qualche misura erano prevedibili perché comunque la, la storia tra virgolette clinica di Antonelli e di Gazzola
0: era sotto gli occhi, un po di sull'avviso si doveva mettere. Soprattutto di Antonelli, che era già nell'Empoli. Intanto andiamo a sentire il terzo collegamento della serata da Pescara con eh, il collega di Pescara Sports 24, Luciano Rapa. Ciao, Luciano.
5: Buonasera a tutti.
0: Allora Luciano, che atmosfera si vive a Pescara? Eh, è un campionato questo abbastanza altalenante un po' per tutti, anche il Pescara insomma, ha fatto delle partite in cui ha vinto, altre in cui invece ha avuto delle debacle abbastanza importanti. Eh, com'è eh, l'ambiente in questo momento a Pescara? È carico?
5: Ma relativamente carico, perché se c'è una squadra a mio parere che la fotografia esatta di questo campionato in altalena è proprio il Pescara che finora ha porto 5 vittorie, 5 sconfitte ed un solo pareggio, alternando con estrema puntualità vittorie anche artisonanti, penso al 4-0 col Benevento, accadute rovinose, non nel punteggio ma nei contenuti della, della prestazione, come nell'infrasettimanale con la Juve Stabia, salvo, eh, eh, salvo poi eh, eh, rialzarsi con... Eh, Ah, sabato scorso con un sonoro 3 0 il miglior attacco del campionato con 20 gol ma è la terzultima difesa con 16 e questo la dice lunga sullo stato di una squadra che comunque non infiamma i cuori dei tifosi biancazzurri al momento
0: te ti sei fatto un'idea su questo campionato com'è cioè se è livellato verso l'alto o verso il basso perché Eh, Pietro Accardi di S dell'Empoli ha spiegato che secondo lui il livello del campionato rispetto agli anni scorsi è aumentato mentre per esempio il tuo amico e collega Alessandro Marinai ha invece detto fondamentalmente l'opposto ossia che il il campionato è diventato più mediocre rispetto rispetto al passato Eh, secondo te sei più d'accordo io io
5: sono d'accordo non per amicizia (ride) ma per realtà dei fatti con Alessandro Secondo me il, ca- il campionato è livellato verso il basso in un trend che ahimè dura da parecchi anni Penso al Pescara di Zeman, a quel campionato dove c'erano anche Torino e Sampdoria Quindi parliamo già oramai sì. di sette anni fa e da allora è stata un'escalation verso il basso Continua eh, Ai noi per Pescara In questi sette anni A parte due stagioni Siamo stati sempre in B Quindi abbiamo vissuto L'evolversi Anzi l'involversi Di questo campionato
0: e dell'Empoli cosa si pensa a Pescara? Perché insomma anche l'Empoli non sta vivendo un momento facile, eh, non vince da, da 5 partite. Quindi, è una squadra che comunque eh, ha un momento di crisi. E mh, arriva allo scontro con il Pescara eh, dopo due gare giocate davvero molto male: quella in casa contro lo Spezia, in cui però ha racimolato un punto, eh, e quella eh, mh, contro il Benevento, che invece eh, ha portato 0 punti. È una prestazione davvero molto scialba per gli azzurri.
5: Guarda, io annovero l'Empoli a braccetto con la Cremonese tra le delusioni di questo primo quarto di campionato. Mi aspettavo queste due squadre, l'Empoli in particolare, eh, che potessero fare una sorta di campionato a sé o comunque fare da battistrada e da lepri eh, del torneo. Così non è stato, non conosco chiaramente le dinamiche eh, per le quali se arrivate a questa, io la chiamo davvero crisi perché tre punti nelle ultime cinque partite per una corazzata almeno sulla carta come l'Empoli sono eh, le briciole e mi stupisco di come un tecnico come Bucchi che io stimo parecchio non abbia ancora trovato la quadra giusta di un organico che francamente secondo me eh, di categoria superiore quantomeno per nomi
0: Parlare di Bucchi che è stato a Pescara e ci puoi dire secondo te quali sono i pregi e i difetti di questo allenatore? Perché, ecco, a Empoli in questo momento eh, c'è da parte dei tifosi perlomeno un po' di malcontento per quello che non sta riuscendo a dare alla squadra Bucchi. Eh, gli viene eh, imputato il fatto che la squadra manca di carattere, manca eh, di, di grinta. Ecco, secondo te. È una cosa che manca perché non gli ha dato l'allenatore Bucchi oppure per altri motivi?
5: È una cosa che mi stupisce parecchio, quindi non la imputo a Bucchi, nel senso che l'ho conosciuto nel suo an- ultimo anno da giocatore proprio nel Pescara e l'ho conosciuto nel suo primo anno di allenatore, nella primavera e poi nella prima squadra a Pescara e se c'era un pregio già allora che gli riconoscevo era quello di essere un grande motivatore ed un uomo che sapeva trasmettere eh, ai suoi ragazzi mh, quell'aggressività, quella vispugnandi che era necessaria nel contesto del Pescara che poi ricorderete era un Pescara completamente allo sbanco lui, eh, Sbando lui fu il terzo allenatore della stagione eh, fece tra virgolette anche bene con un Pescara praticamente già retrocesso e eh, differentemente dai suoi predecessori Stroppa e Bergodi almeno la squadra giocava e lottava quindi non credo che possa dipendere dall'allenatore però sappiamo tutti quanti che ogni stagione ogni squadra ogni ambiente fa storia a sé quindi magari non è ancora scattata quella scintilla che fa di Bucchi un valore aggiunto e non altro come in questo caso per ora.
1: Buonasera Luciano una domanda Buonasera, quale, quale Pescara eh, dobbiamo aspettarci per sabato dal punto di vista dell'11 titolare?
5: Ah, oggi il Pescara intanto è partito in anticipo e eh, si è fermato a Pescina dove domani mattina eh, nell'Aquilano dove domani mattina fa la rifinitura e, ehm, e poi arriverà ad Empoli nelle indicazioni che ha dato oggi il tecnico non dovrebbe cambiare poi molto cioè, ci, ci sono un paio di ballottaggi ha fatto esplicitamente quello sull'out di destra Zappaciofani, ma per trovare continuità non solo di risultati, ma anche ehm, di interpreti, credo che ehm, confermerà il modulo ad albero di Natale che è inaugurato con la vittoria del Benevento e si è portato dietro nelle ultime eh, tre partite. Quindi Borrelli è attaccante centravanti Boa per gli inserimenti di Galano e Macin, in un piano tattico che presumo eh, sia abbastanza attendista ma non arroccato per poter poi sfruttare eh, gli spazi che un Empoli che sarà chiamato a fare la partita inevitabilmente dovrà concedere, a mio parere.
0: Ah, ti ringraziamo, Luciano, per la cortesia insomma, di aver risposto alle nostre domande. Ci vediamo a Empoli. Ci sarai a Empoli?
5: Purtroppo no, perché devo lavorare dalla redazione quindi. Ah, okay. non ci sarò e mi dispiace parecchio, ah, proprio ci, sentiremo, per me. ci sentiremo perché per ci sono per tanti favore. amici, eh, come sì. no, molto volentieri, okay. un abbraccio e buon proseguimento, anche
0: a te, ciao, grazie,
5: ciao, grazie a voi.
0: Allora, insomma, Luciano è più <ride> d'accordo con Alessandro Marinai sul fatto che questo campionato è un po' più livellato verso il basso. Eh, affronteremo un Pescara che ho visto anch'io. Insomma, un po così. non è che l'ho mai vista visivamente, magari come fanno altri colleghi che vedono altre che riescono a vedere anche altre eh, partite durante il corso della settimana. Eh, però, ecco, mh, ho visto la, un po' i risultati, il calendario. E il Pescara è una squadra che è davvero capace di tutto perché vince 4 a 0 contro il Benevento e poi magari perde in casa, ha perso in casa due partite, quindi eh, è una, una partita secondo me, a mio avviso, molto difficile per l'Empoli e forse l'avvers- l'avversario peggiore da affrontare in questo momento.
1: Sì, anche, per, anche se io fossi giocatore dell'Empoli non mi concentrerei tanto sull'avversario quanto su me stesso, su perché la squadra sé, o fa quadrato intorno ai propri elementi e al proprio allenatore e mette in campo la famosa prestazione di cui parlava Alessandro o se no è veramente un problema
0: sì perché come abbiamo ripetuto insomma nel corso della trasmissione eh, l'Empoli ha bisogno di una forte sterzata dal punto di vista del gioco eh, dicevamo no come la, la tradizione, no? <ride> Ci ha fatto vedere gli allenatori che sono andati via per molto meno Cioè Andati via dopo una sconfitta a Napoli, eh, un pareggio come Vivarini Quindi non è detto che il posto di Bucchi sia sicuro così come lo mandino via Anche in caso di sconfitta, però ecco, mh, secondo me va lasciato un po' il campo eh, Su questa convinzione che se Lempoli vince allora Bucchi è sicuro di rimanere Eh, A mio avviso lui rischia solamente se ripete la la prestazione che si è vista contro lo Spezia e contro il Benevento Sono state davvero prestazioni molto molto al di sotto delle delle possibilità Non so se sei d'accordo Massimiliano
1: Sì sì, vi ripeto, la prestazione sarà determinante secondo me nel valutare poi anche la posizione di Bucchi Poi partiamo dalle frasi del DS il DS ha parlato di campionato livellato verso l'alto e Marinaccio ha smettito <ride> ha parlato di eh, momento non difficile e anche su questo eh, gli altri commentatori ci hanno smettito ha garantito la posizione di Bucchi ecco, non vorremmo essere smentiti dai fatti a questo punto subito dopo Pescara magari sentire che erano tutte frasi: anche il
0: parere di Alessio Giorgetta di là dal vetro yes, visto, guardo... che sei... no, visto che questa settimana sei diventato quasi VIP mm-hmm. no? nel senso hai partecipato eh, alla trasmissione. No. Eh, no, dici anche te la tua su questo discorso
3: Ma eh, Diciamo che è complicata la cosa Io non, non sono, come ho detto eh, martedì in trasmissione Non sono così disfattista eh, Come voi non, non penso che tutti i problemi siano da attribuire a, a Bucchi I problemi della squadra Quindi non mi aspetterei Ecco una... Un esonero anche in caso di sconfitta, seppur una sconfitta, insomma, eh, non, eh, come non un 5-0 5-0, ecco. non come quella eh, della partita giocata a Benevento, cioè non giocata. ecco. Eh, io a questi punti non so se sia la squadra veramente che non
1: che manca di un leader che forse.
3: manca di un leader, e che manca di un. Non lo so, sembra che stiano facendo tutto per premare contro la, la, la guida tecnica. Perché obiettivamente a Benevento la sensazione che è stata data dalla squadra è questa cioè, di impotenza, di impotenza eh. sì. quindi eh, veramente come avete detto adesso non, cioè, gli allenatori sono stati esonerati per molto molto meno tranne l'unico il Martuscello che è riuscito a, a, a non sopravvivere a, a prestazioni eh, così così per non dire così così. quindi
0: cioè, in realtà c'è un altro che è sopravvissuto a un momento di crisi notevole era il momento, era Sarri, perché insomma, ah, quando sì. Sarri, Sarri l'inizio di Sarri sì, fu abbastanza... nelle prime sette partite fece tre punti, insomma, se fosse stato l'Empoli attuale, non so se Sarri se sarebbe fosse stato...
1: stato l'Empoli con le casse attuali... Esatto,
0: eh. quindi è un Empoli che in quel momento lì non poteva permettersi di, di mandare no. via l'allenatore e poi da lì è nata anche la... Un po' per fortuna, anche per bravura, perché comunque l'hanno tenuto anche un po' credendoci. Certo.
1: Comunque ragazzi, se salta, salta Bucchi c'è Spalletti libero, c'è, c'è spalletti libero. la scelta, la scelta c'è, del c'è, cuore, bene, torna. Eh.
0: Anche ma, anche, perché... ma anche Iachini dovrebbe essere. <ride> Iachini non si sa ancora se è il libro paga oh, dell'Empoli sì, eccola, o se invece... Questo... Sì. se invece no.
3: Però ecco, anche questa è una cosa che mi fa riflettere abbastanza, perché vedere ehm, tifosi che commentano chiedendo anche il ritorno di Iachini onestamente mi fa un po' ma mi fa un po' male anche perché eh, cioè, mh, parlavo dell'umoralità della, spesso della tifoseria nel senso che si passa da Magari due, due vittorie di fila, allora siamo la, Juve, la Juventus della B a ah, tre sconfitte di fila, allora siamo sì, eh, in però una retrocessione. Stabile, è un'umoralità eh. che
1: è esplosa nell'arco degli ultimi anni. Sì, sì, prima, sì, sì, certo. Prima non c'era quando, Dopo tipo che di... qualcun altro ha alzato l'asticella Ma e, e quando, quando sposti ha fissato la... nuovi canoni, certo, e cioè, tutti quando... si sono adattati di conseguenza. Eh,
3: perché sposti, hai spostato l'attenzione dalla squadra al contorno, cioè quindi è, è ovvio che la gente poi si, si aspetta altro. Sì, perché se
0: dici, insomma, crei delle aspettative alte, è chiaro che a quel punto, anche se fai una squadra buona, però se hai delle difficoltà ovviamente te lo fanno pesare. È un po' come il discorso eh, che abbiamo fatto l'anno scorso sulla cessione di Donnarumma e l'acquisto di di Lagumina, cioè andare a fare un passo più lungo della gamba che probabilmente poi dopo si è rivelato come tale, quindi è sicuramente una, insomma, una difficoltà che, che c'è in più questa e che si nota poi parlando anche con le persone e, e vedendo anche i commenti che scrivono su pianetempoli.it ma
1: perché c'è anche un rapporto diverso fra la gente e
0: mh, Meno una diretto. certa
1: dirigenza nel senso
0: il rapporto
1: che il tifoso aveva con Marcello Carli Oggi non può averlo con la dirigenza attuale. Marcello Carli, che in conferenza stampa, ma se lo fermavano per strada era lo stesso, si fermava, si intratteneva con il tifoso, gli rispondeva e spiegava cose semplici. Chiaramente eh, lui ha sempre fatto il suo mestiere perché quello quello doveva fare. Spiegava le sue ragioni, però. Poi potevano essere condivise o no, però il tifoso empolese, quando gli vengono spiegate le cose, comunque le accetta, le, le assimila, al di là del fatto di condividerle o meno è peggio quando non gli dai una spiegazione e quindi lo lasci eh sì. libero di, 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 di improvvisare sì, interpretazioni... di, pensare, di pensare
0: chissà cosa perché, insomma alla fine eh, contano, sì, contano parecchio anche i risultati perché però è, poli, è una realtà che come diceva anche Fabrizio eh, è una realtà che comunque fino a poco tempo fa, fino a pochi anni fa eh, si barcamenava fra la B e la C e ora invece ha avuto questa, questa popolarità di andare in Serie A diverse volte ha fatto tantissimi campionati di Serie A sono 13 i campionati di Serie A che ha fatto l'Empoli eh, quindi eh, indubbiamente la proprio... sticella può essere un po' alzata però ecco è il come eh, è quello, si quello, aspetta, è, io a quello mi riferivo quando dicevo
3: che è stata spostata l'attenzione eh, d- dalla squadra, cioè dalle prestazioni piuttosto che a tutto il contorno perché te, eh, è stata la società alzare la, la sticella a far credere al, all'ambiente che eh, se passasse ad essere una provinciale dai da, da, cugini di campagna come ci sì. venivano d-
0: d- pane sal- p- il famoso da- calcio ehm, pane e salame appunto
3: a determinati atteggiamenti, a, a restyling e co- e vari comunque, a... anche la faccenda dello stadio certo, ha un suo quindi, peso cioè, perché non
1: puoi annunciare che è tutto pronto agosto 2015, siamo a novembre 2019 eh,
0: sullo stadio bisognerebbe fare forse 10 punti a centesima, quindi sì. sarebbe <ride> difficile anche varare, quindi non quindi, ne parliamo.
3: Sulla, più sulla comunicazione, probabilmente hanno fatto un po' un, un arachiri mediatico: nel senso che sì. hanno, secondo me hanno spinto un po' troppo su quello che eh, erano poi le, le prestazioni che si vedevano in campo. Quindi non puoi presentarti come. Eh, Claudia Schiffer e poi no, <ride> e ti levi la maschera. Ti levi la maschera. Oh, sei Anna Mazzaman. Ecco,
0: <ride> ok, eh, Massimiliano, che apriamo una parentesi extra Empoli, hai un'importante novità di, di blog di, sulle maglie? Te, che sei un eh, oltre a un grande appassionato, insomma, te ne intendi un grande intenditore e tutte le volte si parla di maglie. Effettivamente è come parlare cioè, tecnicamente con uno ne sa tanto, poi io, ti dici ma questa maglia è bellina, no, perché questa e quest'altra... <ride> Scusa,
1: a dire è bello o brutta sono buoni tutti. Esatto, bisogna esatto. motivare il giudizio.
0: Parlaci un po' di questa novità.
1: No, praticamente debutterà a breve, poi faremo una cosa a sorpresa, come il Sardelli che annuncia concerti un quarto d'ora prima che abbiano luogo. <ride> eh, dovrebbe partire, eh, anzi partirà sicuramente questo, questo blog, che sarà Jersey Vice, che porterò avanti insieme a Matteo Bertelli. Altro grande appassionato di maglie e diciamo già il nome lo muta da Miami Vice, ma questa è una storia più ampia. Perché si è appassionato anche di Miami Vice. Chiaro. Eh.
3: Scusa, ah. scusa, ripeto il nome per cortesia.
1: JerseyVice.com
3: wow.
1: Che avrà due appendici, due appendici social, chiaramente la, la pagina Facebook e il, il profilo Instagram. E all'interno parleremo di tutto quello che ruota intorno alla maglia, allo stile, alla grafica. Cercheremo di farlo slegati dalla, dalla cronaca nuda e cruda, quindi dal fatto di eh, dare l'annuncio dell'ultima novità Adidas Hash con il template X, eh, Nike che è uscita col pallone Y, nulla di questo genere. Noi vorremmo fare qualcosa di più approfondito, eh, di più approfondito fare più commento che non tanto informazione sull'ultima. E questo lo faremo anche attraverso interviste ad altri collezionisti, interviste a designer e anche a interviste con eh, i produttori.
0: Tra l'altro te stai facendo da un po' di tempo a questa parte anche eh, la tua parte, scusate, gioco di parole su pianeta Empoli con... Eh, sì, eh, che come mi hanno scritto l'altro giorno, tanto interessa 3-4 persone, però... <ride> sì, sì,
1: no, poi c'è il mio amico che scrive sempre Stig. Eh,
0: sì, però è una rubrica molto interessante perché va a vedere quali sono le, le maglie, non sono ovviamente delle Empoli che magari, ecco, non tutti le conoscono, soprattutto i più giovani. Eh, però anche le maglie avversarie che hanno tutto un ragionamento dietro no? su come ora forse ha sì, preso po poi sopravvento ma... l'aspetto marketing
1: sì, eh. e infatti è diventato un macello eh, detto questo eh, discorso di parlare le, delle maglie dell'avversario perché ti offre tra virgolette la possibilità di approfondire la storia dell'avversario ma tante volte di cogliere anche degli aneddoti eh, tipo quello che avevamo citato il benevento ha cambiato numerosi colori da, dalla fondazione fino ad oggi a un certo punto è stato grigio rosso e eh, al momento in cui sono Cremonesi. ritornati a Giallo Rosso i tifosi del, del Benevento hanno cercato di vendere i propri stiscioni a quelli
0: della Cremonese Quindi, <ride> insomma... Allora credi. li venderanno a Lecce, eh, c'è,
1: <ride> c'è, c'è tutta una serie di aneddoti dietro le maglie che la gente sottostima. Ma poi anche il bello
3: del calcio, appunto, parlare anche di cose che, che, che escano un po' dal calcio ma, giocato, però farlo con intelligenza, e farlo con no, contenuti anche la, un minimo interessante La maglia,
1: la maglia ti, ti permette di collegare tantissimi argomenti, ti mette in relazione l'esperienza del tifoso, il giocatore, il collezionista è Tutto un insieme di storie, ecco. Noi vorremmo anche chi risponde, stica, stica, soprattutto sì, 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 comunque fa compagnia.
0: Dai. Magari chi disprezza in realtà compra
3: eh. il fatto di avere haters è comunque sintomo eh. di infatti, <ride> infatti.
0: Allora, siamo giunti quasi alla fine, alla fine di questa ottava puntata di Orme Azzurre. Eh, ringrazio intanto Massimiliano Ciabattini, eh, grazie a me e in regia Alessio Giorgetta. Grazie a voi. E naturalmente vi aspettiamo noi con Orme Azzurre giovedì prossimo per la nona puntata con Alessio Cocchi. Mentre, ovviamente, prima di giovedì c'è questa importante partita. In realtà ce ne sono due perché c'è, gioca anche la Primavera, sa, sempre sabato, eh, a Bologna. Quindi, partita molto importante per gli onori di Boucher che vorranno bissare questa prima vittoria. Eh, ottenuta contro la Sandoria e naturalmente Empoli pescare ore 18 al Sol Castellani. Sotto l'acqua, probabilmente. Sotto l'acqua, però ecco cercate di esserci perché eh, se c'è un, uh, un modo per poter incentivare questi ragazzi a dare di più è. Appunto, cercare di spingerli eh, in qualche modo durante la partita, poi eh, è chiaro se vedremo... Con pinne, no? fucile d'occhiali. Sì, se poi vabbè, la, la squadra non fa vedere quello che riesce a far vedere, mh, è, sono legitt- è legittimo tutto, fischi, proteste e tutto, però ecco, è importante esserci, essere numerosi e sospingere questa squadra eh, appunto nel, nella partita. Quindi ci vediamo giovedì prossimo con Orme Azzurre, sempre Forza Empoli. Ciao a tutti!